0: Hallo zurück in unserem Podcast. Wir freuen uns immer sehr über ein Feedback zu unserem Podcast, zu unseren Erzählungen. Gerne bei Facebook, Instagram und YouTube ein Like dalassen oder ja schreib uns einfach was in die Kommentare. Bei unserer Norwegen-Reise war es für uns eine, ja, eine Traumvorstellung, Polarlichter zu sehen. Eine große Hoffnung, die sich dann auch fantastisch realisiert hat. Und um diese Polarlichter gibt es ja ganz viele Mythen und Geschichten. Und was ich eine sehr spannende Frage dazu finde, ist, wenn man sich überlegt, dass der Mond ja Meere bewegt, was für eine Auswirkung, haben diese Polarlichter auf Menschen, beziehungsweise haben Polarlichter eine Auswirkung auf Menschen? Tja,
1: keine Ahnung, aber wie du schon gesagt hast, der Mond, die Sonne, Wind, Trockenheit, der Regen und der Schnee, ne, jedes Wetter irgendwie hat Auswirkungen, also beeinträchtigt in irgendeiner Form unser menschliches Leben und... Warum nicht auch die elektrisch geladenen Teilchen der Sonnenwinde, die mit den Gasen der Erdatmosphäre kollidieren? Das sind ja letztendlich die Polarlichter und wegen eines geomagnetischen Sturms waren die Polarlichter Mitte des 19. Jahrhunderts, so habe ich das zumindest gelesen, ähm, sogar in den Drogen zu sehen. Und äh, und deine Frage zu
0: beantworten, ob sich die Aurora auf uns Menschen auswirkt. Hm. Ja, zumindest, weil sie so unheimlich schön ist, dass man da steht und nur noch staunt, oder? Das ist doch schon mal eine tolle Auswirkung.
1: Das stimmt, ja. Aber ich glaube, ähm, die Auswirkungen, von die ich jetzt meine, also auf, auf nicht nur, das, dass es schön ist, sondern ich weiß, dass die Polarlichter auf unsere Technik, also auf die menschliche Technik, Auswirkungen hat. Und man geht davon aus, dass bei einem gleichwertigen geomagnetischen Sturm, der damals stattgefunden hat, also da im 19. Jahrhundert äh, weltweit heute ein Blackout verursachen würde. Das muss man sich mal reinziehen. Das wäre fatal für die gesamte Erdbevölkerung, wenn plötzlich überall der Strom ausfallen würde. Ja, und in, und in Kanada äh, 1989. Gab es einen St großen Stromausfall und den hat man auch zurückgeführt auf, auf Sonnenwinde. Also hat, die, haben die Polarlichter oder die Sonnenwinde Auswirkungen auf uns Menschen und äh, braucht man gar nicht, äh, Man braucht da gar keinen großen Sonnensturm, denn in, in manchen Fällen sind auch so elektrisch, äh, elektronische Einrichtungen insbesondere Satellit, Satelliten gefährdet und äh, das geht ja so weit, dass äh, bei Zeiten, also in Zeit bei erhöhten Polarlichteraktivitäten der Flugverkehr kommt dann umgeleitet wird und in, in geringen Höhen geflogen wird, also abseits der Polarregion. Also das hat also auch Auswirkungen auf den Flugverkehr. Also insofern, ja, hat Auswirkungen auf uns.
0: Ja, das klingt ja sehr spannend, aber jetzt hätte ich noch mal ganz gerne genauer gewusst, was man unter einem geomagnetischen Sturm versteht.
1: Ja, habe ich mhm. auch nicht gewusst. Aber ja, also,
0: wir, äh, der, 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 der liest ja gerne über sowas. Und dann, nee, ich schreibe halt auch drüber. Na, ja, ich lasse mir das immer sehr gern von dir erzählen. Das, ja, das klingt ja
1: nicht so, als wäre ich der Allwissende, aber bin ich natürlich auch nicht, Ja, leider. Aber also das, so, der geomagnetische Sturm, soweit ich das verstehe, ist das Schockwellen, eines Sonnenwindes ja, und die auf die Masseneruptionen unserer Sonne zurückzuführen sind. Also da sind ja Eruptionen auf der Sonne und das verursacht letztendlich diesen Sonnenwind und das äh, geht nämlich bis zu unserer Erde
0: abgefahren. Also es ist faszinierend, wie das alles zusammenhängt.
1: Ja, naja und das finde ich auch und wenn man sich überlegt, die Christen des Mittelalters zum Beispiel suchten, Schon Zusammenhänge herzuleiten, also damals schon, indem sie die Lichterscheinungen als Vorzeichen einer Apokalypse interpretierten.
0: Ja, oder denken wir mal da an diesen Bethlehem-Stern oder Stern von Nazareth.
1: <lacht> das bringt jetzt nicht.
0: da was durcheinander. Ja,
1: der bringt das durcheinander. Ne? Aber die Apokalypse, <lacht> was hängt damit zusammen, dass in den Breiten Mitteleuropas die Lichterscheinungen oftmals feuerrot waren und äh, aber auch zahlreiche nordische Völker versuchten, zum, ja, Zusammenhänge zwischen dem, der Aurora herzustellen, wo von zahlreichen Legenden und Mythen eben Zeugen und äh, woran wir, worüber wir ja gerade sprechen.
0: Nein, ja, da gibt es wahrscheinlich bei den unterschiedlichen Völkern auch unterschiedliche Geschichten dazu, oder?
1: Absolut. Jedes Volk hat seine eigene Interpretation zu diesem zu wunderbaren Naturereignis. Die Bewohner Alaska, Sibiriens und in Lappland glaubten zum Beispiel, in den Nordlichtern Zeichen ihrer Götter zu sehen.
0: Okay, und dann haben dann verschiedene Lichter, was unterschiedliches bedeutet, oder wie war das zu sehen? Ja, ja, klar. Und was waren das für Zeichen?
1: Mm, naja, manche Druiden oder Schamanen interpretierten die Zeichen als Vorboden für einen für für Krieg zum Beispiel, Oje. für einen schlimmen Krieg.
0: Das ist ja schlimm, dann war das ja gar nicht was Erfreuliches, sondern eher was Bedrohliches, was die Nordlichter dann eben auch für die Menschen ausgedrückt haben.
1: Ja, ähm, ja anders sahen darin auch Hungersnöte also in der bedrohlichen Form, ja, wie du es ansprichst, oder vielleicht sogar bevorstehende Epidemien und Seuchen. Das folgte Samen, über die wir ja schon äh, gesprochen haben, ähm, die unter Hinsicht darüber, dass äh, die Nordlichter ebenfalls Unglück auf, äh, auf sich bringen, ja. Und wenn die Aurora sich rötlich färbte, das ist ja im ganzen Norden gar nicht so oft der Fall, dachten sie verstorben haben, haben das irgendwie verursacht und sie Sie verboten daraufhin sogar ihren Kindern nach draußen zu gehen, zumindest so lange, bis die Toten sich wieder verzogen haben, also die, die Nordlichter verzogen haben. Was mich aber wundert, war ja oftmals, die ja für Stunden da zu sehen waren. Ja. Wobei, die, wir haben ja festgestellt, dann sind die jetzt mal eine Stunde da und dann sind sie wieder weg. Ne.
0: Na, dann hatten die ja furchtbar Angst vor den Nordlichtern und ja, wir sehen ja nur das Schöne darin, also ich war ja jedes Mal schwer begeistert bei jedem einzelnen Nordlicht und da wurde es tatsächlich mit was Negativem in Verbindung gebracht.
1: Ja, aber nicht grundsätzlich. Also es gibt auch andere Seiten. Es gibt also auch positive Mythen und Überlieferungen. Also das waren jetzt vielleicht ein paar Auszüge von negativen. Aber die Inuits zum Beispiel, die in der Arktischen in der Arktis leben, also in Zentral- und Nordkanada und auf Grönland. Und die haben geglaubt, bei der Sichtung der Aurora, dass sich dort oben die Geister ihrer Ahnen bewegen. Und die waren sich sicher, dass die, die bunten Lichter eine Verbindung zum Himmelsreich waren und dass diese Verbindung von Fackeln ihr Verstorben beleuchtet worden ist, also das ist ja irgendwie so eine das skurrile, aber nachvollziehbare Vorstellung. Und, ähm, die Fackeln sollten zum Beispiel den Weg für die Toten zeigen, ähm, um dann in die andere Welt zu ge äh, gehen zu können. Das ist also wie ein Wegweiser sozusagen. und Außerdem dachten sie, dass das Leuchten durch das Hin- und Herwerfen <lacht> ist auch Wahnsinn, von Walrossschädeln beim Spiel entstanden ist. Ich glaube, die haben dann anscheinend so ein Spiel gehabt, wo die Walrossschädel hin- und hergeworfen haben, weil ja, hatten ja keinen Ball. Und manche glaubten, dass sich ihre Götter über das Wohlfinden Völker erkundigten. Also wenn diese Polarlichter aufgetaucht sind, war das eben einfach ein Signal, um, dass die Götter runtergeguckt haben und geschaut haben, hey, mit Licht, wie geht's euch da unten? Und, und dann gibt es auch noch was von den Wikingen. Die, ähm, äh, wenn die Nordlichter gesehen haben, haben die, sich, haben die gedacht, dass irgendwo eine große Schlacht geschlagen wurde und, das, und dass danach die Walküren über den Himmel ritten, um die verstorbenen Helden der Schlacht auszuwählen, damit sie sofort an Odins Tafel speisen durften. Also das ist ja auch irgendwie so eine tolle Vorstellung. Während, ihren, während ihres wilden Ritts über den Himmelsbogen ja, hat so das beleuchtete Mondlicht ihre glitzernde Rüstung aufblitzen lassen worauf die bunten Polarlichter entstanden sind. Also das ist so eine Mythologie der Wikinger.
0: Ja, es klingt wild und romantisch, <lacht> aber vielleicht magst du nur ein bisschen was zu den Walküren sagen. Ja, das kann ich jetzt ganz gut,
1: weil ich jetzt ähm, eine äh, ein, ein Buchreihe lese über, über Wikinger und deswegen bin ich da ein bisschen im Thema. Also die Walküren sind nach der nordischen Mythologie die Schlacht der äh Schildjungfern, die zum Gefolge Odins gehört haben.
0: Und der Odin, ich meine den Namen, der gefällt mir gut und den hört man ja auch immer wieder mal. Aber da gibt es ja sicherlich auch mehr zu erzählen drüber.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Odin war der Hauptgott der Wikinger. Und er war der Gottvater, Kriegs- und Totengott. Und zugleich galt er auch als der, der Gott der Dichtung und äh, Runen, Magie und der Ekstase. Also das war einfach der Gott schlechthin und interessant ist auch, dass selbst die Maori in Neuseeland einen Bezug zur Aurora äh, hatten, also auf der Südhalbkugel äh, wird ja diese Aurora als südlich bezeichnet. Und wenn sie das gesehen haben, was sicherlich sehr selten ist und sehr selten war, ähm, dann äh, haben sie gedacht, dass da oben eben der himmlisches Feuer angezündet worden ist, um auf... Ähm, dass es halt auf dem Weg nach oben warm haben, ja, dass sie da nicht frieren müssen.
0: Es ja, schon fantastisch, welche Geschichten und Mythen um die Nordlichter ranken. Also, wie ich ja schon erwähnt habe, für mich war das einfach unglaublich schön oder ist es unglaublich schön, diese Lichter zu sehen, auch immer wieder auf den Fotos, da haben wir ja zahlreiche Fotos geschossen, oder hauptsächlich du, ich war ja immer mehrmal dabei. Und ja, du, du hast, hast mich ja dann immer wieder geschlafen teilweise, weil es ja dann das. zu kalt
1: war ne, und so.
0: Ja, du hast mir dann zum Glück auch aufgeweckt, wenn es ja. dann soweit war. Du ja. hast da auch immer den Himmel gecheckt und darüber freue ich mich sehr, dass du da so bereit warst, jeden Tag aufs Neue die Nordlichter zu suchen und zu schauen, wie die Entwicklungen sind, weil es ist ja auch nicht immer so, dass die jeden Tag da sind, sondern wir haben das ja eine, eine App gehabt, ne?
1: Ne, einmal hat man die App, um, um dann ähm, zu sehen, wie dieser Wert ist. Es gibt ja so einen KP-Wert, also so ähm, einen speziellen Wert von 1 bis 10, der die Stärke zeigt, wo die Nordlichter auftauchen, wie stark die auftauchen. Das ist also faszinierend und... Ja, aber das nützt ja auch nichts, wenn du jetzt da auf der Skala 7 steht und es ist total bewölkt. Ne? Also letztendlich ist es schon eine Jagd nach Polarlichtern. Das war für mich schon faszinierend. Ich meine, ich bin ja wirklich, wie du schon sagst, hab da immer gecheckt und nachts rausgegangen und das über Wochen und bald Monate. Und ähm, das, oder über Monate tatsächlich. Und deswegen ja. haben wir so wunderbare, so viele unterschiedliche Polarlichter fotografieren können. Und die schauen ja jedes Mal völlig anders aus. Also es ist ja keins mit dem anderen zu vergleichen. Das ist also, wenn wir wieder in den Norden fahren, dann äh, mache ich da weiter. Also das ist irgendwie so das Sammeln von diesen Farben und den unterschiedlichsten, unterschiedlichsten Kreaturen, die man sich da oben vorstellen kann in der Fantasie. Und äh, also wahnsinns Naturschauspiel. absolut.
0: Ja, das ist ja dieses Wunderbare, wenn man sagen kann, Erlebnisse zu sammeln, schöne Begegenheiten auf unserer Mutter Erde. Das, denke ich mal, sind die kostbarsten Dinge, die man so sammeln kann, ja. die Erinnerungen. Ja. Was mir sehr, sehr gut auch gefällt in Norwegen ist die Norweger selbst. Also Wir hatten ja dann teilweise Nächte, da war richtig was los auf den Straßen. Also die Norweger haben da auch ihre Polarlichter fotografiert, gesammelt, sind nachts aufgestanden, waren nachts unterwegs. Also es wird nicht zur Gewohnheit.
1: Naja, gut, ich meine, so wie du es sagst, klingt es so, als wäre da wahnsinnig was los gewesen. Ich meine... In manchen
0: Nächten, da war schon einiges los, wo die mit den Autos unterwegs waren. Das und war
1: die eine Nacht, ja.
0: Ja, und dann waren die zwei jungen Frauen, die sind auf den Berg gestiegen. Stimmt,
1: da. Aber es waren halt drei, vier Leute, die wir da gesehen haben. Ne? Ja, es war auf jeden Fall los, da hast du recht. Ich meine, also was ist los? Ich meine... Klar, Verhältnismäßig,
0: wenn man es überlegt, ist es nachts um drei und dann ist einfach eine Bewegung da. Ja, Deswegen sagen halt einer, ja
1: weil sonst meint man das ja wie auf dem Jahrmarkt, die Leute gehen da raus. Nee, Nein. da haben wir halt einmal jemanden gesehen. Und äh, wenn man da in abgelegenen Regionen, wo wir waren, da waren wir eigentlich völlig allein, da ist kein Mensch gewesen. Aber ja, die, die für die Norweger ist es nach wie vor schön, ähm, das zu bestaunen und die ähm, befinden ja auch ihren Instagram-Account und ihren Facebook-Account, was auch immer mit den Fotografien und das hört wahrscheinlich nie auf.
0: Das ist gut so.
1: Ja. Naja, in diesem Sinne, da wünschen wir eine gute Zeit und...
0: Ja, auch wunderschöne Momente, seit Sonnenauf und Untergänge oder ja. der Vollmond ist ja auch nicht zu verachten.
1: Und fahrt es mal da in den Norden, wo auch immer und äh, checkt das einmal aus. Das ist auf jeden Fall ein, ein unvergessliches Erlebnis. Ich sage immer so, ähm, so wie eine Bucketlist ja, also als Reisender. Ähm, was, man, was man unbedingt mal sehen sollte, wenn man das so ausdrücken darf und kann, dann gehört es um, da auf jeden Fall dazu. Ja. Also für mich war das immer äh, ein wichtiger Punkt, da mal hinzufahren, um das zu sehen. Und ich bin froh, dass ich mir das erfüllt habe. Und ich hoffe, dass wir jetzt dann wieder losfahren, nochmal mal in Norden und das fortsetzen können.
0: ich wünsche mal alles Gute und viel Freude bei allen Unternehmungen.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.